0: Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hello. Hello.
1: So, wir reden wieder.
0: Genau.
1: <lacht> und heute ist übrigens, also wer den Titel gesehen hat, ist übrigens kein Sex-Podcast heute. <lacht> Könnte man ja meinen, ist es nicht. Ja. Wir meinen damit ja die Erkenntnistiefe kann man ja vielleicht am Anfang auch noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, ähm, dass wir so verschiedene Level haben, auf denen wir coachen, an der Zahl fünf. Und unser, ähm, würde ich sagen, das Level, mit dem wir uns äh, star stark abgrenzen zu anderen Methoden, ist unser Coaching-Level 2. <lacht> weil das ist das Level, was eher konfrontierend ist, ne? in, der, äh, in der Erkenntnismöglichkeit, also wo man sich einfach auch mal Sachen anguckt, die nicht so schön sind, also vor allen Dingen in der eigenen Verhaltensweise, also wo man einfach auch dummes Zeug gemacht hat. So und dann könnte man ja jetzt meinen, oh, wenn die Erkenntnistiefe tiefer wird und wenn es konfrontierender wird, dann wird es schwer und anstrengend. Nein, das wird es nicht. Dazu sind wir viel zu fröhlich beim Erkenntnisgewinn, finde ich immer. Und das ist auch genau wichtig, finden wir. Also dass äh, darauf achten wir ja auch immer in der Ausbildung für unsere Coaches, dass gerade dann, wenn die Erkenntnisintensität, Tiefe, wenn das mehr wird, wenn man sich ein bisschen stärker mit sich selbst konfrontiert und vergangenen Ereignissen, wie man sich verhalten hat, dass man insbesondere dann die Leichtigkeit nicht verliert. Weil sonst wird man sich aus alten Denken, Fühlen und Handeln nur schwer rausbewegen können. Das heißt, wenn du dazu bereit bist, ne, also die äh, Erkenntnistiefe zu verstärken, zu intensivieren, dich auch zu konfrontieren, dann kannst du für die heutige Folge jetzt schon mal deinen Spaßhut aufsetzen <lacht> und vielleicht sogar sowas machen wie ein beispielhaftes Ereignis äh, mal bei der Folge dir vor Augen führen. Also vielleicht irgendeine Erfahrung in deinem Leben im Kopf mitlaufen lassen, ähm, die für dich auch enttäuschend oder schmerzhaft war oder auch doof war mit der du irgendwie noch haderst. Und du kannst dann das Modell, was wir eben heute vorstellen, das Gestaltermodell mit den verschiedenen Standpunkten, die in dem Modell enthalten sind, auf diese Situation exemplarisch mal anwenden. Und garantiert werden wir beim Vorstellen auch ein paar Beispiele nennen.
0: Genau, aus den zahlreichen Trainings, die wir gemacht haben, die natürlich im Zentrum häufig dieses Modell hatten, weil das Modell so wie wir es heute verwenden, basiert auf einem ursprünglichen Modell, das Urhebermodell von Maria und Stefan Krämer, das wir allerdings in dieser Form nicht mehr benutzen. Also wir haben an dem ursprünglichen Modell äh, die eine oder andere Veränderung vorgenommen, die für uns stimmiger erscheint und wir haben mittlerweile auch aus unseren Erfahrungen in den jahrelangen Trainings eine Erweiterung vorgenommen, sodass das ursprüngliche Modell nur noch die Basis dessen ist, wie wir es heute verwenden.
1: Genau und im Wesentlichen, ähm, weil wir jetzt die Grafik nicht zeigen können, das ist immer ein bisschen scheiße im Podcast, ne? wenn man <lacht> dann halt ein Modell vorstellt und gerade kein Flipchart da ist. Ne? Also das heißt, wir werden die einzelnen Positionen im Modell, also es sind eigentlich Positionen, die, ähm, wie gesagt, in einem Modell dargestellt sind und wir werden die Position beschreiben und du kannst es eigentlich betrachten beim Zuhören wie Standpunkte, die du einnimmst. Ähm, und der erste Standpunkt, den äh, das Modell beinhaltet und den kennen auch ganz, ganz viele, ist der Opferstandpunkt. Damit meinen wir aber übrigens nicht, ähm, dass du tatsächlich wirklich Opfer in einer Erfahrung warst. Also man kann ja ähm, zum Beispiel tatsächlich sowas erlebt haben wie einen äh, Übergriff oder eine Gewalterfahrung gemacht haben oder auch… Ähm, juristisch Opfer gewesen sein. Ne? Also jemand hat dir dein Haus abgebrannt oder dein Auto geklaut oder jemand hat dich äh, im Geschäft, äh, im geschäftlichen Umfeld hat dich betrogen oder hat dir Geld entwendet oder sowas. Das ist natürlich eine faktische Opfererfahrung. Das meinen wir in dem Modell nicht, sondern wir meinen in Bezug auf das Modell tatsächlich, dass man den Opferstandpunkt einnimmt, also eine Opferhaltung einnimmt über eine bestimmte Erfahrung, die man gemacht hat.
0: Und da ist es wichtig zu wissen, dass man die Opferhaltung zu jedem x-beliebigen Ereignis einnehmen kann. Also selbst wenn du bereichert wurdest, schafft es der menschliche Verstand oder die Menschen, daraus möglicherweise eine Opfererfahrung zu konstruieren, ne, auf dem Opferstandpunkt. typisches Beispiel aus einem dieser Trainings, weil wir es ja schon erwähnt hatten, war, mhm. dass jemand mal aufgestanden ist und sich darüber erbost hat, dass die größte Frechheit, die ich glaube, es war eine Frau, die ihr Vater in ihrer Kindheit an ihr vollzogen hat, war, dass er ihr ein Pferd geschenkt hat. Also da würde man ja erstmal sagen, also im juristischen Sinne jetzt keine Opfererfahrung, aber für sie, ich will mich da auch nicht drüber lustig machen, aber es ist erstmal natürlich belustigend, dass man daraus eine Opfererfahrung konstruieren kann. Die natürlich dieselben Konsequenzen hat wie eine faktische Opfererfahrung für die einzelne Person. Also sie war darüber natürlich schon verletzt und es hat sie beschäftigt. Und äh, auch die Frage hat sie beschäftigt, warum ihr Vater das gemacht hat, ihren Pferd zu schenken. Also äh, an dieser Stelle ist es erstmal nur wichtig zu wissen, dass man den Opferstandpunkt einnehmen kann oder eine Opfererfahrung konstruieren kann, unabhängig von der Qualität der tatsächlichen Erfahrung.
1: Ja, weil man kann das machen, wenn es regnet. Ne? und man fand, heute sollte es nicht regnen, jetzt bin ich Opfer des Wetters, man kann die Opferhaltung einnehmen, wenn der Zug zu spät kommt, die Bahn Verspätung hat, also man kann über alles Mögliche den Opferstandpunkt einnehmen, man kann sogar den Opferstandpunkt einnehmen, wenn man selbst verursacht, die Quartalsziele nicht erreicht hat, also ne, guckt dann drauf und sagt, ich hatte mir eine Million vorgenommen und es sind nur 800.000 geworden und jetzt fühle ich mich als Opfer, und ich steige da jetzt gerade mal direkt ein an der Stelle, weil gerade bei so einem Beispiel ist es so, dass man dann nämlich eine bestimmte Sache anfängt zu konstruieren, nämlich eine Begründung, warum man benachteiligt ist, warum man Opfer ist und ähm, was Menschen dann eben machen, ist viel ähm, Leidensgeschichte konstruieren, ne? auch wenn, äh, und das ist das Interessante, auch wenn das Ereignis schon ganz, ganz lange her ist. Also manche, ne, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast das Beispiel, da ist morgens der Stau gewesen und man fühlt sich abends noch als Opfer. Man hat abends immer noch das im Stau stehen Gefühl, weil man die Geschichte zum 27. Mal irgendwem erzählt hat. Ne? Mhm. So, und das ist erstmal die erste Position, die man in diesem Modell oder den ersten Standpunkt, den man mal einnehmen kann oder über den man sich mal bewusst machen kann, ähm, wie sehr man den im Alltag, im Leben, einnimmt, ohne das zu merken und was daraus die Konsequenz ist.
0: Und vielleicht, um es dir nachvollziehbar zu machen, was meinen wir mit Opfergeschichte? Also im Kern beinhalten Opfergeschichten halt immer eine Geschichte darüber, dass du irgendwann nicht bekommen hast, was du wolltest oder zu viel bekommen hast von dem, was du wolltest. Also Was ja auch letztendlich ist nicht bekommen zu haben, nicht ganz bekommen zu haben, was du wolltest. Und du hast natürlich eine Begründung, woran das liegt. Und an dir liegt es nicht, weil dann wärst du ja nicht das Opfer. Und ähm, weil wir das schon gesagt haben, dass äh, es auch günstig ist, sich das anhand einer Grafik zu verdeutlichen, schreib einfach mal links auf ein Blatt Papier, wenn du es jetzt zur Hand hast, sonst vielleicht kurz Stopp, ne, schreibst du Opfer. Und dann überlegst du dir, an welcher Geschichte hängt dein Verstand noch fest, die im Kern beinhaltet, dass du da nicht gekriegt hast, was du wolltest, weiß ich nicht. Du hast, deine, hast dich zum ersten Mal verliebt, hast deiner ähm, angehimmelten Antrag gemacht und sie hat dir einen Korb gegeben. Kann man eine Opfergeschichte draus konstruieren oder sich als Opfer erfahren haben. Oder ne, Quartalszahlen nicht erreicht, die du dir selbst gesetzt hast. Oder, oder, oder. Und nimm mal ein Ereignis und mach da vielleicht auch in Stichpunkten, die haben ein paar Notizen drunter, also was hast du nicht bekommen und an wem lag das?
1: Weil das ist dann auch schon äh, der andere Akteur, der in der Geschichte, in der Opfergeschichte, wenn du als Opfer in der Geschichte vorkommst, also als Benachteiligte oder Benachteiligter ähm, oder ähm, Geschädigter oder Enttäuschter oder Verletzter oder Verletzte, dann muss da natürlich zwangsläufig auch ein Täter sein, ne? also irgendwer, der schuld ist. Das ist nämlich auch das, was zwischen der Position Opfer und Täter äh, im Wesentlichen passiert, abgesehen davon, dass sie kämpfen miteinander. Ähm, sie schieben sich die Schuld gegenseitig zu. Und falls du jetzt beim Zuhören gedacht hast, oh, die reden aber ganz schön salopp und ganz schön unempathisch über diesen Opferstandpunkt. Ja. <lacht> ja, das kann sein, dass das erstmal so klingt, aber wir machen das tatsächlich. Das ist schon Teil unserer Intervention auch in unserem Coaching-Ansatz, dass wir nicht zu doll mit in diesen Standpunkt einsteigen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch mitfühlen und ähm, zum Beispiel nachvollziehen können, dass du über die nicht erreichten Quartalsziele enttäuscht bist. Oder dass du über den Korb, den du bekommen hast, auch verletzt bist. Also wir leugnen das nicht, dass das für dich tatsächlich äh, eine reell blöde Erfahrung ist. Also das einzige Problem, was dieser Standpunkt hat, ist, dass man, wenn man auf dem zu lange verharrt und manche Menschen ähm, haben Ereignisse in ihrer Kindheit oder in ihrer Jugend äh, erlebt ähm, und die sind 50 und leiden immer noch über so eine ganz, ganz lange vergangene Erfahrung, die, wenn man sie dann näher betrachtet, ähm, gar nicht so massiv einschneidend und begrenzend war, ähm, wie man sie sich vielleicht denkt oder heute noch fühlt. Und darum geht es, dass man eben diese diese Befreiung für sich erzeugt, indem man nicht auf dem Standpunkt verharrt. Ne, das ist der erste Trick an diesem Modell, dass man das wohl anerkennt und auch sagt, ich bin einfach verletzt, ich bin auch enttäuscht, ich fand das auch doof, weil möglicherweise hat der andere als Täter auch faktisch irgendwas Blödes gemacht. Ne? Also vielleicht hatte ich im Business-Zusammenhang auch irgendjemand außen vor gelassen, Informationen zurückgehalten. Das kann tatsächlich wirklich auch sein dass etwas für dich faktisch auch blöd war an der Erfahrung. Aber, und das finden wir, ist immer schon der erste ähm, interessante Erkenntnisprozess ähm, auf dieser äh, Position mal zu gucken, was an dem, was du vielleicht in der Geschichte ausschmückst und ähm, worin du vielleicht extrem rumrührst, war gar nicht so in der <lacht> Intensität oder in den Fakten vorhanden, wie du es dir denkst oder fühlst. Und... Ähm, Möglicherweise war da sogar gar nichts. Also unterm Strich einfach nur ein Vater, der ein Pferd geschenkt hat. Ne? Also, was erstmal per se kein, ja, wie soll ich sagen, keine Straftat ist. Ne?
0: <lacht> ja, und vielleicht muss man sich vorher mal die Frage beantworten: Wieso sollte man das überhaupt machen, sich auf diesen Erkenntnisprozess einlassen und seine Opfergeschichte mal hinterfragen und den Opferstandpunkt hinterfragen? Das sollte man deswegen machen, weil der Opferstandpunkt halt per se dadurch gekennzeichnet ist, dass du passiv bist. Ne? Ja. Also bist in dieser Geschichte, wo Opfer und Täter aufeinandertreffen, ist der Täter der Aktivere, der Tätige, steckt auch schon im Wort, und das Opfer ist das Passiv-Erduldende. Wenn du also deinem Verstand erlaubst, dich auf dieser Opferposition und in dieser Opfergeschichte zu komprimieren und zu verharren, damit de definierst du dich als eher passiv. Und du nimmst dir halt bestimmte Handlungsoptionen. Und deswegen lohnt es sich, diese Opfergeschichte mal heranzuziehen und zu untersuchen, um sich aus dieser Passivität und aus dieser eingeschränkten Wahlmöglichkeit zu befreien. Genau, damit, du, da, damit du wieder, und das ist letztendlich am Ende des Modells und dieses Erkenntnisprozess, der mit dem Modell äh, möglich ist, am Ende steht, die Möglichkeit der Wahl und sein Leben wieder neu zu gestalten.
1: Ja, weil das ist halt, wie du sagst, die Wahlmöglichkeiten sind äh, eingeschränkt, man ist passiv und meist muss man als Opfer ja auch blöde Gefühle haben. Also es gibt ja wenig glückliche Opfer, ne?
0: Ja, es passt irgendwie nicht. Ne? Passt nicht.
1: Man kann nicht erfüllt und glücklich und fröhlich und begeistert über sein Leben und sich sein, wenn man mehrheitlich auf dem Opferstandpunkt steht. Und weil viele sich ja nach einem glücklichen und erfüllten Leben sehen und wieder auch nach mehr Lebendigkeit und Begeisterung oder nach mehr beschwingt sein. Deswegen ist das Modell eben so großartig, wie wir finden. Ja. Ähm, und es fängt eben mit dem Erkenntnisprozess an, dass vielleicht nicht alles an dieser Opfergeschichte, wie man sie sich erzählt, in der Einseitigkeit von ich konnte nichts und ich war so machtlos und ich saß da ganz unschuldig und dann kam der andere und hat mir ganz übel den Groove versaut. <lacht> die kann man halt mal überprüfen, ob die so in der Schwarz-Weiß-Schattierung wirklich stimmt. Und damit fängt der Erkenntnisprozess eben an. Und dann, ich weiß nicht, wollen wir schon äh, den, äh, den Standpunkt Wechsel machen, den ersten, den wichtigsten. Auf, je auf jeden Fall. <lacht> dann ist nämlich das Interessante, wenn man den Spieß ganz salopp einfach mal umdreht und sich fragt, in der Begegnung mit der Person oder mit den Personen, die ich als Haupttäter ausdeute, ne? also wer hat mir hauptsächlich den Kuh versaut, wer hat mich verletzt, enttäuscht dass man sich in Bezug auf die Person mal erlaubt, äh, Rollentausch zu machen. Also sich mal zu fragen, wo war ich vielleicht für die andere Person vorher oder danach ähm, ebenso Täter. Also was habe ich gemacht, was für die andere Person doof war? Ähm, und wo hatte der andere möglicherweise einen Schaden, wurde enttäuscht, verletzt, übergangen, ausgegrenzt, was auch immer die, die Handlung dann eh war. Und wichtig für diese äh, Erkenntnis, Tiefe, die auf dem Standpunktwechsel stattfindet, ist, dass man sich eben nicht moralisch verurteilt dafür, dass man das gemacht hat.
0: Und wenn man diese Bilanz gezogen hat, also was hat der andere dir getan und was hast du im Gegenzug oder vielleicht vorher auch schon dem anderen getan? Irgendwann kommt natürlich der Punkt, da kann man Bilanz ziehen und man könnte sich die Frage stellen, sind wir eigentlich quitt? Also Reicht es jetzt? Ja, reicht es jetzt? Habe ich, <lacht> hab ich mich genug gerecht? Und vielleicht auch ein Stück weit in Betracht ziehen, dann nehmen wir das Beispiel, also ein klassisches Beispiel, die Begegnung zwischen äh, Kindern und Eltern, wo die Eltern na, aus der Position der Kinder meistens eher schlecht abschneiden, weil <lacht> irgendwann hast du dummes Zeug gemacht als, als Vater in den Augen der Kinder ne? und sei das heißt, es, du hast ein Pferd geschenkt und das geben dir deine Kinder halt auch irgendwie zurück, weiß ich nicht, indem sie sich zurückziehen, ein bisschen unglücklich sind, nicht den Beruf ergreifen, den du für sie erträumt hast, selbst wenn sie es gerne machen würden, ne, selbst wenn sie gerne Arzt werden würden, aber sie wissen, ne, du willst auch, dass sie Arzt werden, dann machen sie es erstmal nicht, um dir das geschenkte Pferd heimzuzahlen. Also irgendwann kommt halt der Punkt, wo man Bilanz ziehen kann und sagen, ist es eigentlich ausgeglichen, insbesondere wenn man in Betracht zieht, was habe ich neben dieser in Anführungszeichen vielleicht grausamen Tat, die ich dem anderen vorwerfe, vielleicht auch ein Positives vom anderen erhalten. Also außer einem Pferd.
1: Ja, so. ja weil was die zwei sonst machen, äh, ist auf Englisch nennt man das Tit-for-Tat. Man kann das wirklich auf alle Lebensbereiche übertragen. Ne? Manchmal ist der Partner der Täter oder die Partnerin die, die Täterin oder Kollegen oder der Chef und wenn man sich als Opfer fühlt, ne, dann hat das ist ja genau jetzt die Erkenntnis, dann hat man möglicherweise eben dann auch als Täter zurückgeschlagen, fühlt der andere sich wieder verletzt und enttäuscht und benachteiligt, schlägt der wieder zurück, dann ist man selber wieder Opfer und dann geht eben dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, dieses Tit vor tat kann halt ewig weitergehen. Ne? Die schieben die Schuld hin und her, die haben beide Vorwürfe, die haben beide blöde Gefühle und ähm, es kann halt einfach kein Win-Win entstehen. Es kann kein Frieden entstehen, es kann kein Win-Win entstehen. Es geht wahnsinnig viel Energie flöten.
0: Und jeder kann diese Begegnungsdynamik zwischen Opfern und Tätern garantiert nachvollziehen, weil du kennst Leute, die sich so begegnen in der Firma, in der du arbeitest. Du kennst Paare, die sich so begegnen. Du kennst Freunde, in Anführungszeichen, die vielleicht mal Freunde waren, aber sich dann entzweit haben und sich so begegnen. Also letztendlich ist das ja das der alltägliche Wahnsinn auf der Welt. Ne? Man kann das ja auch hoch abstrahieren, so begegnen sich Parteien, so begegnen sich Gesellschaften, so begegnen sich Länder immer in dieser Dynamik, Opfertäter, tit for tat ne, wo sich die Positionen wechseln, weil jeder fühlt sich in letzter Konsequenz als Opfer des anderen.
1: Ja, und so kämpfen Chefs gegen Mitarbeiter, Mitarbeiter gegen Chefs, obwohl sie in einem Boot sitzen. Kunden gegen Auftraggeber ne, oder Dienstleister, Dienstleister gegen die Kunden, ähm, äh, Abteilungen, Standorte. Also äh, irgendwie wird so Geschwister kämpfen gegeneinander. Also auf der Begegnungsebene. Ne? Und das Kämpfen klingt vielleicht so brachial, das Wort. Da Reagieren ja immer viele, wenn wir das sagen, so ach, na ja, also wir kämpfen doch nicht. Ne? Und wenn man dann aber so ein bisschen guckt, was, wie begegnen die sich wirklich, und dann ist so ein Augenrollen auf dem Familienfest ist schon eine kleine rhetorische Waffe. Ne? Weil Augenrollen ist auch eine Kommunikation, ist auch eine Mitteilung. Vor allen Dingen, wenn 15 andere im Raum das sehen, dass man über jemanden die Augen rollt, das ist schon eine Entwertung. Ne? Und so, das meinen wir halt mit dieser subtile Kampf im Alltag, der dann da äh, ausgefochten wird. Und so hast du dann überall so Grabenkämpfe, ne?
0: Heißt aber auch, ne, wenn du dir das Modell dann anschaust und das Modell nutzt und vielleicht mehr Menschen dieses Modell nutzen würden, äh, was damit möglich ist, ist letztendlich auch äh, Friedensarbeit. Ne? Ja. Weil diese Begegnung lässt sich halt durch den Erkenntnisprozess, den jeder individuell durchläuft, auf eine andere Ebene heben, sodass der Krieg erstmal beendet ist. Und nachdem du na, jetzt Bilanz gezogen hast in Bezug auf die Person, die du als Täter identifiziert hast, gibt es noch eine weitere äh, Erkenntnistiefe, wenn du dir nämlich mal vielleicht auch äh, vor Augen hältst, wem du stellvertretend mhm. hast. Ne? Typisches Beispiel. Ich nehme jetzt nochmal das, das Pferd, was du vom Vater bekommen hast. Also hast du es vielleicht deinem Vater heimgezahlt. Ne? Du musst natürlich jetzt deine Situation übertragen. Aber möglicherweise auch anderen Person, bevorzugt vom selben Geschlecht, ne? also anderen Männern, stellvertretend für deinen Vater. Vielleicht hast du dich von deinem Mann zurückgezogen oder weiß ich gar nicht, was mir noch so einfällt. Ein Beispiel bist du ja immer besser vertreten. Ja, ja
1: ich habe gerade gedacht, eigentlich kann man das auf alle Ex-Freunde dann anlegen. Ja, auf alle Ex-Freunde. Also, weil, weil man eigentlich sagen kann, stellvertretend alles, was mein Vater versaut hat, wo ich finde, der hat das verkackt. Das, das haben dann meistens äh, der erste Freund, der zweite Freund, der dritte, der vierte bis zum Ehemann, die haben das alle so ein bisschen zurückgekriegt. Also garantiert findet da jeder beim Zuhören irgendwas, ähm, wo du findest, auch meine Mutter war immer so äh, bemutternd und dann äh, fandest du, du hattest zu wenig Freiheiten, die hat dich zu sehr eingeengt und dann hast du dir möglicherweise sogar eine, eine Freundin gesucht, die ähm, dann weniger einengend ist, die mit dir ganz viel Abenteuer und Freiheit lebt und dann hast du festgestellt, die hat aber trotzdem auch äh, Sowas wie das Bedürfnis, äh, dir zu sagen, hey, würdest du dich auf Mittwoch für eine Verabredung festlegen und schon findest du, ach, wieder eine Frau, die mir Vorschriften macht. <lacht> ähm, ich halte mir das mal noch offen. Na? Also das sind dann so Beispiele. Und, da, und dann man fragt sich dann vielleicht sogar auch so, wieso will ich mich bei ihr eigentlich so ungern festlegen, weil da halt immer noch so ein kleiner äh, Rachefeldzug so gegen Frauen läuft, die, die du per se als zu vereinnahmt äh, interpretiert hast. Ne?
0: Genau. Und es muss nicht immer geschlechtsspezifisch sein, sondern dein Verstand abstrahiert natürlich auch. Ne? Und wenn du zum Beispiel denkst, ja meine Eltern insgesamt, die haben mich, die haben mir zu viel Vorschriften gemacht. Und Eltern repräsentieren im menschlichen Verstand halt Autoritäten. Dann kann es durchaus sein und es ist dann innerhalb deines Gedankenuniversums plausibel, an sich Widerstand gegen Autoritäten zu leisten. Dein Chef ne, wurde dann möglicherweise auch nicht mehr alles zu hundertprozentig so machst, wie er das will. Und auch da fallen dir wahrscheinlich Beispiele ein, wenn man mal die Abstraktionsebene verändert.
1: Ja, oder man kann auch so allgemeine damit was von den Geschlechtern noch mal weckt. sie Kann auch sein, dass du so eine Erfahrung gemacht hast mit, ach, du stehst auf dem Schulhof und dann stehen da drei, vier Freunde, also Menschen, von denen du dachtest, das sind deine Freunde und die fangen an zu kichern und lachen. Und du denkst, die, die lästern über dich oder die grenzen dich irgendwie aus. Und in dem Moment denkst du, fühlst dich als Opfer, wähnst die als Täter und hast vielleicht sogar eine Schlussfolgerung insgesamt über Menschen. Also sowas wie, wenn man sich zu sehr auf Menschen einlässt, wird man eh nur verletzt und enttäuscht und vielleicht ist dann der, der Feldzug, der Rachefeldzug im Leben, den man dann ausagiert, ist, ich gebe mich Menschen an sich nicht mehr so hin. Also ich spiele im Leben lieber nicht mehr so mit oder lasse Menschen an sich nicht mehr so nah an mich ran. Ne? Und dann dann ist natürlich das Maß an Nähe begrenzt, was du, was du äh, mit Menschen erfahren kannst. Und es ist zurückzuführen auf diese Opfertätererfahrung, die du halt irgendwann mal als Kind oder als Jugendlicher gemacht hast. Und das meinen wir mit stellvertretend. Ne? Also dass du einfach sowas wie Bewertungen oder Schlussfolgerungen über Menschen oder ne, Männer, über Frauen, über bestimmte Personengruppen, Autoritäten, ziehst. Und ähm,
0: dann haben die es in Zukunft ein bisschen schwerer mit dir. Und das können dann sowas, auch Personengruppen sein, wie zum Beispiel sogar deine Kinder. Ne? Wenn sie zu der großen Gruppe der Menschen gehören, was ja der Fall ist, dann kann es sogar sein, dass du bei deinen Kindern nicht ganz mitspielt Nur aufgrund dieser Schlussfolgerung, die, das muss man vielleicht auch noch sagen, dir im Kern wahrscheinlich gar nicht mehr bewusst ist, dass du sie gezogen hast. Du agierst nur aus ihr heraus. Du hast irgendwann mal irgendwen als Täter identifiziert und dann hat sich dein Verstand verselbstständigt und agiert diesen Automatismus immer wieder aus. Der dir vielleicht vorschreibt, dich von Menschen zurückzuziehen, Männer nicht ganz zu geben, was sie wollen, Frauen nicht ganz zu geben, was sie wollen. Ja, lieber
1: was zurückhalten, lieber sich nicht ganz einlassen in die Richtung. Ja, weil das klingt natürlich jetzt verschärft. was kann sein, dass du denkst, na ja, also ich gehe ja schon raus vor die Haustür. Ne, und ich habe ja auch geheiratet. Und, <lacht> und ich habe schon auch Nähe mit Menschen, das wissen wir. Aber was wir halt in den Erkenntnisprozessen immer wieder mit den Menschen feststellen, ist, dass die meisten halt so ein Quäntchen zurückhalten aufgrund dieser ähm, schmerzhaften Erfahrungen. Und da nochmal, also... In dem Modell geht es nicht darum, dass man jetzt den Opferstandpunkt eliminiert. Wir fackeln den auch gerade nicht ab und sagen, der ist nicht wahr, der stimmt nicht. Aber der ist halt nur eine Seite der Erfahrung und eine Seite der Medaille. Und was man halt aufgrund der schmerzhaften Erfahrung macht, ist, man legt dann gerne so eine Schlussfolgerung verallgemeinernd über die ganzen äh, Menschen dieser Personengruppe oder beim Menschen an sich und vergisst mitzukriegen, wie sehr man auch von Menschen profitiert hat und wie sehr, man, wie sehr sie eben nicht gefährlich waren, wie sehr sie nicht bevormundend waren, wie, wie sehr sie nicht unzuverlässig waren oder Kontrolletti waren. Also ähm, mit, von wie vielen Menschen man eben durchaus bekommen hat, was man wollte und gar nicht Opfer war. Und der Verstand rührt das gerne alles in den Opfertopf. Und darum geht es, ähm, eben diesen Standpunktwechsel mal vorzunehmen, um das ganzheitlich zu betrachten. Und nicht nur den einen schmerzhaften Ausschnitt, weil der so eine heftige, heftige Begrenzung für das eigene Leben ist.
0: Und das heißt natürlich, so wie wir es schon gesagt haben, erstmal nüchtern Bilanz zu ziehen. Und nüchtern ja. Bilanz zu ziehen ist, geschaut vom Opferstandpunkt, wo man intensive Gefühle hat, erscheint eine Frechheit. einem, <lacht> erscheint einem <lacht> fast, fast zynisch und man fühlt sich dann möglicherweise nicht ernst genommen. Diese Untersuchung aber mit jemand anderem zu betreiben, sodass er sich aus dieser Opfererfahrung befreien kann, ist ein hoher Ausdruck davon, dass man Menschen ernst nimmt, weil man ihnen eben eine andere Möglichkeit wünscht, als die auf dem Opferstandpunkt zu verharren. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du dann diese nüchterne Bilanz gezogen hast, ja, wie beendet man erstmal das Spiel auf dieser Ebene? Und das ist relativ einfach, <lacht> 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 <Daher> gesagt, <lacht> und manchmal schwer vollzogen je nachdem, wie stark dein Verstand auch an der alten Geschichte festhält, der erste Schritt ist halt zu vergeben. Dafür ist die nüchterne Bilanz, vorher gezogen zu haben, ein guter erster Schritt. Das ist aber keine zwingende Voraussetzung, weil letztendlich könnte man einfach so vergeben. Ja. Und, und damit zu sagen, naja, also ich schlage erstmal nicht mehr zurück, also ich höre auf, mich zu rächen. Und also ich beende von meiner Seite erstmal den Krieg. So unvernünftig, wie es sich für mich auch anfühlen mag, weil ich doch finde, dass ich recht habe, dass mein Vater es versaut hat oder mein Chef oder mein Lehrer. Aber trotzdem, wenn man einmal verstanden hat, dass man mit Vergebung sich selbst vom Opferstandpunkt wegbewegt, lohnt es sich, schon für die eigenen Zwecke zu vergeben.
1: Ja, und da... Ja. Muss man halt immer eine weise Wahl treffen. Wenn man, man lieber im Recht sein oder in Frieden. Und mm. das eine schließt das andere meist aus. Ne? Also um Frieden zu erzeugen, braucht man auch die Bereitschaft, ähm, das Recht aufs Recht haben aufzugeben.
0: Und wir wissen, das ist leicht dahergesagt, und wir wissen auch, wie schwer Menschen sich damit tun und dass sie dann an diesem Punkt wirklich mit sich kämpfen. Also sie. Die meisten wissen intuitiv, dass Vergeben sie selbst befreit von den schlechten Gefühlen und von den Zwangsläufigkeiten, die der Opferstandpunkt letztendlich beinhaltet. Aber sie wissen auch oder spüren auch, wie stark ihr Verstand daran festhält, dass die Geschichte doch wahr sein muss. Und wenn sie doch wahr ist, will man sich auch rächen. Man will es halt ausgeglichen haben, weil das sei doch gerecht. Und an diesem Punkt Kämpfen Menschen wirklich mit sich, ob mhm. sie es tun sollen. Und da ja, sagen wir ja mal letztendlich, es lohnt sich, sorry, es lohnt sich halt für dich selbst. Ne? Selbst wenn der Täter vielleicht auch was davon hat, äh, mach es für dich.
1: Mach es für dich. Ja, und, und mach es auch mit der, ähm, mit der Erkenntnis, dass vergeben nicht heißt, dass du es gut findest oder gut heißt, was der andere gemacht hat, wenn es zum Beispiel tatsächlich wirklich sowas gab, wie einen faktischen Schaden. Ne? Also das heißt nicht, wenn du jemandem vergibst, dass er dir dein Haus abgefackelt hat, dass du sagst, hey, das war ja total super, dass derjenige das gemacht hat, das <lacht> meinen wir nicht. Aber vergeben im Sinne von, du ähm, beendest die, die schmerzhafte Begegnung und befreist dich davon, zurückschlagen zu müssen und befreist dich davon, dich weiter als Opfer mit den negativen Gefühlen und der Enttäuschung und der Verletzung und mit der Schwere der Geschichte zu erfahren.
0: Genau, und vielleicht an dieser Stelle noch gesagt, damit, das heißt nicht, dass du aufhören musst, zum Beispiel auch so etwas wie eine juristische Auseinandersetzung zu führen. Also auf einer rein inhaltlichen Ebene kann die Auseinandersetzung sogar, sogar weitergehen. Was wegfällt, ist halt darüber hinausgehend das Bedürfnis, sich zu rächen. Sondern ja. dann ist es ist erstmal nur eine juristische Auseinandersetzung, wenn es tatsächlich um einen faktischen Schaden geht.
1: Ja, und ich würde immer sagen, da das ja der Weg zum Frieden ist, ne? die Vergebung <lacht> ist der erste Schritt, wenn es dich deinen Frieden kostet, ist es zu teuer.
0: Mhm. Also
1: jede Geschichte weiter aufrechtzuerhalten und die Rechthaberei aufrechtzuerhalten, fände ich auf Dauer für mein Leben zu teuer. <lacht> also der Preis ist zu hoch. Weil du dafür halt den Frieden opferst. Ne? Da muss man halt wählen, was ist dir wichtiger, Recht haben wollen oder Frieden haben wollen.
0: Mhm. Ja. und, und wir jetzt,
1: wissen, herausfordernder äh, Schritt.
0: Ja, ja, das ist der Schritt, der, würde ich sagen, im Training am. Die größte längsten, Überwindung. Ja. ja, genau, und dann häufig auch am längsten dauert, weil was die Menschen auch mitkriegen oder ich sag mal die nächste das nächste Damoklesschwert, was dann über den Menschen hängt, ist, wenn sie vergeben, würden sie damit auch anerkennen, wie lange sie sozusagen im Irrtum waren. So nach dem Motto, Naja, das Vergeben hätte ich auch schon vor 20 Malen machen können, vor 25 Jahren. Und wie viel Wasser ist seitdem den Rhein runtergeflossen? Und wie viele schlechte Gefühle hatte ich aufgrund der Tatsache, dass ich nicht vergeben habe? Und dann fällt es ihnen halt häufig schwer, sich selbst zu vergeben, dass sie es eben nicht schon vor 25 Jahren gemacht haben, mhm. sozusagen Schwamm drüber. Ja. Aber auch da gilt, ne, wenn es dich deinen Frieden kostet, an dieser Geschichte festzuhalten, ähm, dann ist es einfach zu teuer.
1: <lacht> <lacht> ja, und wenn man nur weil man jahrelang einen schweren Rucksack getragen hat, ne, <lacht> muss man ja nicht entscheiden, den weiterzutragen. Nee. Man kann ihn auch einfach absetzen. Und so sagen, dann ist halt jetzt der Punkt, wo ich erkenne, ich habe den unnötig getragen, dann setze ich ihn doch wenigstens jetzt ab.
0: Genau, so Adenauer-mäßig. Ne? Also mhm. niemand, niemand hindert mich daran, jeden Tag ein Stückchen klüger zu werden. Klüger zu werden, ja. Also ne, die wichtige Frage ist halt für dich jetzt auch an der Stelle, bist, wärst du bereit zu vergeben, also aufhören zurückzuschlagen, wie sehr du dich auch danach fühlst. Also, und wir ja, und wissen, der Drang ist stark.
1: Und das, und das kannst du wirklich mal überprüfen, entweder für die beispielhafte Erfahrung, die du jetzt gerade mitlaufen lässt im Podcast, oder du könntest dir sogar mal so eine ganz kühne, ähm, ganzheitliche Frage stellen. Also würdest du lieber ein Vergebender sein oder lieber ein Bereuender? <lacht> Weil Menschen, die heute nicht vergeben, also das Nichtvergeben von heute, ist ja dann dein Bereuen von morgen. Also es ist immer jetzt der Moment, wo man den Rucksack absetzen kann ihn jetzt noch ein Stückchen weitertragen, das macht es halt an Weihnachten auch nicht besser. Wenn du zurückblickst und sagst, ah, da habe ich ja noch mal ein halbes Jahr gehadert mit mir und dann bereue ich jetzt, dass ich noch mal ein halbes Jahr gewartet habe. Und das finde ich, ich finde, das ist wirklich eine der wichtigsten ähm, Wahlen, also Entscheidungen, die man in seinem Leben äh, treffen muss. Ist man, ist man eine vergebende oder eine bereuende weil du wirst hinterher definitiv bereuen, den Frieden nicht gemacht zu
0: haben. Ja, Am Ende deines Lebens wirst du es bereuen. Ja. So, und wenn du dich jetzt selbst mit dir auseinandergesetzt hast und gewählt hast, zu vergeben, dann ist natürlich die Frage, was ist der nächste Schritt? Also was löst diese Verbindung zwischen Opfern und Tätern final auf? Ja, vom Opferstandpunkt heißt es halt, dem Täter zu vergeben. Aber da du ja auch mittlerweile schon Erkenntnisse auf dem Täterstandpunkt gehabt hast, ne? so, also von wem hast du dich zurückgezogen? Wem hast du auch nicht mehr ganz gegeben, was er wollte? Oder vielleicht, wie hast du dich sogar aufgrund einer ursprünglichen Erfahrung an anderen bereichert, denken, du hattest das Recht dazu ne, als, als gerechten Ausgleich? Ne, das sind vielleicht jetzt so Tätererkenntnisse, die du schon gesammelt hast. Dann ist halt ne, vom Täterstandpunkt der nächste Schritt, anzuerkennen, was du getan hast. Vielleicht sogar bei den Personen, bei denen du es getan hast und gegebenenfalls auszugleichen. Also mal ne, zu deinem Vater zu gehen und zu sagen, weißt du, Papa, ich habe mich von dir zurückgezogen. Hast es auch nicht immer leicht mit mir. Also hab dir auch nicht mehr, bin dir auch nicht mehr ganz gefolgt. Habe es dir auch schwer gemacht. Das tut mir erstmal leid. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Du hast alles richtig gemacht. Ich liebe dich. Ich bin glücklich. Also das, da ist schon mehr drin, als nur das reine Anerkennen, ja. das reine Anerkennen wäre. Weißt du, Vater, ich habe mich von dir zurückgezogen, war auch scheiße, es tut mir leid, schwamm drüber. Ne? Lass, uns, lass uns von vorne anfangen.
1: Ja, und ich dachte gerade, alle, die ja dann schon äh, im fortgeschrittenen Alter und selber Eltern sind, wissen ja, wie sehr man sich sowieso als Eltern selbst Vorwürfe macht ne? und sich selbst die Schuld zuweist. Und wie sehr man eigentlich nur darauf wartet, dass die eigenen Kinder, zu einem sagen, weißt du, ich, ich, ich vergebe dir, es tut mir leid, was ich gemacht habe und du hast alles richtig gemacht. Also es ist alles okay, weißt du, guck mich an, es ist alles gut mit mir. Wie sehr man selber darauf wartet als Mutter oder als Vater. Und ähm, ne, wenn wir das in den Trainings immer beobachten, wie sehr wir erwachsene Menschen das für die eigenen Eltern dann noch zurückhalten. Und an der Stelle appellieren wir ja immer gerne, vor allen Dingen, wenn die Eltern eben noch leben. Also schließ den Frieden, solange sie noch leben und vergib ihnen. Das musst du ihnen übrigens nicht sagen. <lacht> also äh, das machst du für dich selber und, und guck mal, ne, wo hast du ihnen auch einen Tee getan. Also weil du irgendwie fandest, dein fehlender Erfolg oder deine fehlende Erfüllung oder dein Glück hat was mit ihnen zu tun. Und da kann man ja mal ganz kurz abkürzen und sagen, ob du glücklich oder nicht glücklich bist, damit haben deine Eltern nichts zu tun. Ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich bist, damit haben deine Eltern nichts zu tun. Weil wenn es sowas gäbe wie ein universelles Gesetz, ne, also alle äh, Kinder von Eltern, die sich haben scheiden lassen, sind heute beziehungsunfähig, dann wäre das ja durch die Bank immer bei allen so. Das ist es nicht. Oder alle Kinder von Eltern, die sich nicht haben scheiden lassen, sind heute beziehungsunfähig, weil die hätten sich besser mal scheiden lassen. Wenn es diese Verknüpfung ultimativ gäbe, dann wäre das bei allen so. Und das ist eben nicht so. Es gibt glückliche Menschen, bei denen waren die Eltern sogar gewalttätig, ne? Das gibt es. Es gibt unglückliche Menschen, die sind nahezu im Paradies groß geworden, aber ne, da haben die Eltern dann vielleicht irgendeine Sache gemacht, die einem nicht gefallen hat und dann führt man das eigene Unglück, das eigene Scheitern auf diesen einen Sachverhalt zurück. Und da würden wir immer sagen, es lohnt sich, das mal zu überprüfen, ob das wirklich, wirklich stimmt. Weil letzten Endes, wenn man den Vorwurf an Eltern, an Menschen nicht aufgibt, ähm, versaut man sich sein Leben selbst. Weil äh, wer im Vorwurf lebt, ne, der hat eben keine guten Gefühle. Der wird irgendwann sogar verbittert, würde ich sagen. Wenn, er viele, wenn man viele, viele Vorwürfe an Menschen hat, wird man irgendwann sogar verbittert. Mhm. Und damit haben die anderen gar nichts zu tun. Meistens hat man ja sogar Vorwürfe an Menschen, die leben schon gar nicht mehr oder leben woanders, die kriegen das gar nicht mit. Das heißt, das Ausergehen vom Vorwurf schadet einem selbst, der andere kriegt es doch nicht mal mit. Und man denkt wirklich, dass das eine gute Idee ist. Ne?
0: <lacht> ja, weil natürlich hat man damit die Möglichkeit, sich von anderen zurückzuziehen mit einer super Begründung. Aber es ne, hat halt auch eine Schattenseite, du fühlst dich scheiße. Wenn du dich von anderen zurückziehen willst, dann mach das. Aber mach es ohne Begründung weil dann brauchst du auch den Vorwurf nicht, um es zu begründen.
1: Ohne Schuldzuweisung. Und ich habe gerade noch mal gedacht, stellt euch alle mal vor, wir würden in einer Welt leben, in der es nicht darum ging, irgendwem den schwarzen Peter zuzuschieben, die Schuld zuzuweisen. Stellt euch ein Leben vor, ohne dieses dusselige Konzept von, also von mental-emotionaler Schuld. Ich meine jetzt nicht Schuld im juristischen Sinne, dass man einfach sagt, okay, da gibt es eine Gesetzmäßigkeit, der darf das nicht machen, der hat das gemacht. Jetzt gibt es eine Konsequenz, da musst du Strafe zahlen, bla bla bla. Das meine ich nicht, sondern dieses, diese moralistische Schuld. Das ne? also ist ja wie ein Damoklesschwert, was permanent ja. über allem und jedem hängt.
0: Stellt euch Social Media ohne diesen Aspekt vor, also ja. ohne die Empörung. Ja. Hm.
1: Ja, also ähm, deswegen, also wenn du zuhörst, guck mal in Bezug auf die Situation. Was an der Geschichte stimmt vielleicht nicht so ganz? Ähm, was würdest du, weil du sagst, das war wirklich verletzend, enttäuschend für dich, da war faktisch was blöd, war, war, wärst du bereit, das dem anderen zu vergeben und, und Frieden zu schließen, wirklich die Hand zu reichen? Und bist du auch jemand, der bereit wäre, dem anderen äh, wirklich vollständig zu vergeben und sogar zu sagen, pass mal auf, und ich war auch nicht immer nett? Also einfach mal kurz über die Schwiegermutter nachdenken. Ist sie wirklich im Kern immer nur so doof gewesen, wie du sie denkst und hast du nicht vielleicht auch ein bisschen bei dem anderen einen oder anderen Familiengeburtstag zurückgeschossen. Vielleicht ist heute der Tag, wo du ähm, einfach bei ihr anrufst und sagst, weißt du, übrigens war ich die letzten paar Familienfeiern echt zickig zu dir, es tut mir einfach leid. Ähm, und ich finde, auf so einer, und das ist ja das Entscheidende, wenn du Frieden mit Leuten schließt, heißt das übrigens nicht, dass man danach mit denen ganz viel Zeit verbringen muss. Du könntest sogar überlegen, ähm, wenn du anerkannt hast, was du selber gemacht hast, ähm, du kannst sogar sagen, weißt du, und ich will gar nicht, dass wir uns andauernd sehen. Also weil wir vielleicht auch gar nicht zueinander passen. Ne, das kann sogar bei Freundschaften so sein, dass ihr euch eher irgendwie anzieht oder bekriegt oder es viel ums Recht haben geht und diesen Prozess mal zu durchdenken und mit der Person. Auch zu gestalten, ermöglicht vielleicht beiden auch zu sagen: Ja, vielleicht hat sich auch erstmal unsere Begegnung erfüllt. Also, vielleicht passt es im Moment gar nicht mehr. Also, früher haben wir uns vielleicht getroffen, um in den Club zu gehen. Jetzt haben wir Kinder und jeder orientiert sich im Urlaub anders, in der Freizeit anders. Vielleicht passt es zwischen uns gar nicht. Aber wir brauchen keine Vorwürfe und keine blöden Geschichten, um uns voneinander zu entfernen, sondern wir können uns einfach für die gute Zeit danken, sagen: Das ist irgendwie doof gelaufen und schwamm drüber. Und dann geht jeder seiner Wege.
0: Und dann hat sich schon stillschweigend die dritte Position eingesch ja! <lacht> ein eingeschlichen. Denn was ist eigentlich der Effekt, wenn du zu anderen hingehst und sagst, was du getan hast? Also auch anerkennst, wie du mit deinem Verhalten auch die Beziehung und die Begegnung mit dem anderen mitgestaltet hast, weil du eben auch deinen Anteil anerkennst daran. Das, was in deinem Verstand passiert ist, Du machst dir bewusst, dass du eben auch Tätiger, Gestalter warst, der zum Beispiel der Begegnung. Und dann erkennst du, dass dein Leben eine Folge von eine Folge von, soll man sagen, von Ergebnissen ist, die letztendlich wieder eine Folge von Wahlen gewesen ist, die du getroffen hast. Die Wahl, Vorwürfe zu haben oder keine Vorwürfe zu haben. Die Wahl, dem anderen einen in den Tee zu tun oder keinen in den Tee zu tun. Die Wahl, dich zu rächen oder dich nicht zu rächen. Das heißt, du erkennst an, wie viel tätig du in deinem Leben schon warst. Und das ist halt die Abkehr erstens vom Opferstandpunkt und als weitere Erkenntnis, Erkennst du, wie sehr du dein Leben gestalten kannst. Und dann kannst du eben, wenn du da erkennst, dass du das in der Vergangenheit gemacht hast, auch für die Zukunft machen. Zum Beispiel, indem du sagst, weißt du, und unsere Beziehung hätte ich jetzt ab heute gerne so. Das heißt, aktives Gestalten ohne den Umweg über den Opferstandpunkt, wo man eine super Begründung braucht, um sich zurückzuziehen. Du sagst einfach, weißt du, für mich ist es so. Die Begegnung oder die Beziehung zwischen uns hat sich erfüllt. Wir brauchen keinen Kontakt, aber es ist alles fein zwischen uns. Aber weißt du, es passt irgendwie nicht mehr. So, ja. das, das darf man übrigens machen, muss man vielleicht mal sagen. Mhm. Ja. Und dann, dann bist du halt ne, auf, dem, auf der dritten Position, und zwar der des Gestalters.
1: Ja. Und da sind die Wahlmöglichkeiten deutlich größer.
0: Mhm. Also
1: weil man sich stärker nach seinen Absichten ausrichtet, nach ähm, wie man sich erfahren will, wie man Begegnungen haben will, ähm, was man eben auch nicht haben will. Und man braucht keinen Kampf als Ausstieg aus einer Begegnung. Und Kampf oder Vorwürfe oder Geschichten, Dramathermik, das erfordert ja immer alles Energie, und die kann man sich sparen. Also man kann die, die Begegnung mit der anderen Person wertschätzend gestalten, indem man einfach betrachtet: Okay, was, was willst du? Was will ich? Passt das eigentlich? Und wenn das passt, wie organisieren wir uns jetzt zusammen? Welche Bedingungen haben wir? Und das ist das ist eben auch ein Gestalterstandpunkt. Aber ich glaube, da haben wir sogar ja schon eine komplett eigene Folge zu gemacht wie, leicht, wie, wie äh, meistert man Herausforderungen leichter. Da sind wir, glaube ich, auf den <lacht> Gestalterstandpunkt schon ganz ausführlich eingegangen. Das heißt, wenn du den, wenn du in den Gestalter noch ein bisschen tiefer einsinken willst als Zuhörer, dann hör dir diese Folge noch mal genauer an, weil wir da ganz viel beschreiben. Also was unterscheidet den Gestalter eben vom, vom machtlosen Opfer? Mm. Und zwar aber heute wichtig, dass wir mal diesen Dreisprung machen, ne? von Opferstandpunkt auf Täterstandpunkt, weil der halt eben diese Erkenntnistiefe, diese Erkenntnis- und Konfrontationsintensität beinhaltet, aber, wie ich finde, auch so, ein, ach, so eine unglaubliche Befreiung. Wenn man halt die Moral mal rauslässt und wenn man sich eben nicht und auch andere nicht dafür abwertet, dass wir halt alle auch Täter sind. ne, hm. Weil es, es kann ja rein logisch gar nicht sein, dass du als Zuhörer das einzige Opfer und alle anderen die Täter sind, weil die wiederum denken ja andersrum äh, genauso über sich. Und so sind wir halt alle alles. Und einfacher wird es für uns Menschen in der Begegnung, wenn wir das leichter erkennen und anerkennen können.
0: Mm. Und was es bedeutet, auf dem Gestalterstandpunkt zu leben, das kannst du wahrscheinlich schon ein bisschen erahnen, wenn du lange diesem Podcast folgst, weil viele Dinge, die wir so erzählen, basieren eben auf dem, auf der Position, dass Menschen ihr Leben gestalten und dafür die Verantwortung haben, ne, im Sinne von, wie sie auf das Leben antworten. Zum Beispiel, weil, weil um das auch noch mal kurz zu sagen, es das heißt natürlich nicht, dass du auf dem Gestalterstandpunkt dich immer von Menschen abgrenzt und sagst, ne, wir haben keine Beziehung mehr, weil wir haben ja zum Beispiel auch schon die Folge gemacht, wo wir dich dazu eingeladen haben, einen alten Freund wieder anzurufen. Oder ja. ich glaube, ich, glaub, ich habe da ein Video <lacht> zu gemacht, Einen alten Freund einfach mal anzurufen und zu sagen, weißt du, mir ist aufgefallen, wir hatten lange keinen Kontakt mehr, wollen wir den mal wieder... Äh, wiederbeleben. Also ne, das, Aha, ist eben, ja. das ist eben auch gestalten. Also ja. es geht nicht ja. nur in die eine Richtung.
1: Ja, und, und, du, und, sorry. Du ja. Ja. und du gestaltest ja auch schon, während du diesen Friedensprozess machst. Also das ist ja auch schon Teil des Gestalters, hinzugehen und zu sagen, ich mache das mal ganz bewusst und sage, was ich gemacht habe. Das ist auch schon Teil des Gestalters. Und so ist der Gestalter ja eigentlich eher der größere Raum, indem man sich halt auf den anderen beiden Positionen stärker erkennt, ne? also mitkriegt, wann bin ich jetzt wirklich eigentlich gerade Opfer, weil mir jemand in die Fresse gehauen hat? Also das ist ja übrigens auch wichtig, das mitzukriegen, wo müsste ich mich eigentlich mal abgrenzen? Aber dann eben auch, wie grenze ich mich jetzt ab? Nicht, indem ich einfach wie in einem Automatismus zurückschlage, sondern den, indem ich dann hingehe und sage, übrigens, das, was hier gerade passiert ist, ist, Du hast mir gerade in die Fresse gehauen. Hast du das mitbekommen? Das ist nicht, wie ich das haben will. Lass das
0: einfach. Ne? Ja, genau. Und wie macht man den Gestalterstandpunkt kaputt? Ne? Damit, kommen wir ah. zu der, damit kommen wir zu der Erweiterung, weil es gibt auch so etwas wie eine Gestalterillusion. Und die ist sehr verlockend. Das ist jetzt der vierte Standpunkt. Das ist jetzt der vierte Standpunkt. Das ist eigentlich musst, ein Aszendent. Ne? Ja, den musst du dir jetzt vorstellen, ne, also wenn der Gestalter ne, oberhalb von Opfertäter sozusagen auf der, auf dem, auf der Spitze des Dreiecks steht, ne, dann spiegelst du das Dreieck jetzt äh, nach unten über die Opfertäterachse, ne, also fällst sozusagen die größte Distanz nach unten wie ein, wie ein gefallener Engel, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, weil das ist nämlich die Position des, wie wir sie nennen, des Profiteurs. Profiteur die kürzeste Zusammenfassung ist, wenn zwei sich streiten, ne, freut sich der Dritte. Und so macht man die Gestalterposition kaputt, indem man sich in einer Gestalterillusion wähnt, nämlich weil man sich um das Leben der anderen kümmert, beziehungsweise nicht kümmert, sondern in das Leben der anderen einmischt. Und da als, also in verschiedenen Positionen auftritt als Ankläger, als Anwalt, als Richter, als Moralist, als Missionar und den anderen erklärt, wie sie besser mal zu leben hätten.
1: Und dann kann das natürlich hinterm Rücken stattfinden, aber ähm, natürlich auch in der direkten Begegnung. Ne? Dass dann einer, der sich auf den Profiteurstandpunkt wähnt und glaubt, es besser zu wissen, ne? dann sogar zum vermeintlichen Opfer in der Konstellation hingeht, der Geschwächte und dann, den dann rettet. Ne? Also dann glaubt, den retten und helfen zu müssen. Und sich dann halt eben auch gegen den den Dritten, den Täter, solidarisiert. Ne? Dann Und das nennt man eben Intrigieren. Weil man, Menschen, weil man sich eben nicht in der Absicht einmischt, zu... Ähm, wirklich äh, Friedensprozesse zu initiieren mit den anderen, also Verbindung zu erzeugen, Klärung zu erzeugen. Weil man kann sich ja auch in einer positiven Absicht einmischen und sagen, hey Leute, ganz ehrlich, ich habe jetzt eine Bedingung, ne? ihr klärt das irgendwie miteinander ähm, oder ich bin raus, <lacht> so. Ähm, sondern man, man mischt sich ein, aber in einer trennenden Absicht, also die Menschen irgendwie getrennt zu halten oder ähm, eher im Kampf zu halten, im Krieg zu halten und keine friedliche oder kooperative, zu erzeugen, also eine friedliche Verbindung oder eine kooperative Verbindung zu erzeugen.
0: Weil ja. man das macht in der Absicht aus, daraus letztendlich einen Gewinn zu haben. Und natürlich gestaltet der Gestalter auch, um aus seinem Leben einen Gewinn zu haben, aber er benutzt nicht die anderen für seine Zwecke. also ja. Er hetzt sie nicht aufeinander. Und der Profit Ne, den der Profiteur sich verspricht, der kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen sein. Das kann vielleicht so die Hoffnung auf einen Karrieresprung sein, ne? Stichwort Mikropolitik in, in Unternehmen. Das kann aber auch die, die Absicht sein, sein persönliches Ego ein bisschen aufzublähen. So. Also was der Profit darin ist, da muss man manchmal ein bisschen suchen. Mhm. Aber Letztendlich wähnt man sich, ne, weil man auch da ganz aktiv ist und gestaltend ist vermeintlich in der Position des Gestalters, weil man ne, wird auch immer so begründet, man meint es ja nur gut ne, <lacht> mit den anderen. Aber die Frage ist, wollen die das eigentlich? Wollen mhm. die eigentlich, dass du dich da einmischst, dass du hinter ihrem Rücken über sie sprichst?
1: Dass du einen rettest ne, oder einen hilfst oder begünstigst? einen dadurch ja auch irgendwie schlecht dastehen lässt, wollen die das überhaupt. Mhm. Ja. Und, und, und das ist manchmal halt, wie gesagt, sogar relativ heilig verpackt. Ne? Ja, ich genau. ich, ich helfe dir jetzt mal, du brauchst doch bestimmt Unterstützung, wenn ich da wieder mitgekriegt habe, wie der andere wieder zu dir war. Ne? Also mh, ne? ganz schwierig, und da muss man so ein bisschen genauer hingucken in der Dynamik, ähm, weil manche das relativ gut verpacken und bei einigen ist es eben nicht nett verpackt. Einige gehen einfach richtend und verurteilen und rechthaberisch durchs System. Ne? Also die laufen dann eher durch die Firma und sagen, also wenn man mich fragen würde, das sei alles Idioten. Ne? So.
0: <lacht> aber <lacht> es ist vor, vor Ihnen selbst, dass das eine Profiteursstrategie ist, ist es schon sehr gut verpackt, weil Sie wähnen sich halt im, im Dienst der guten Sache, richten damit aber einen wahnsinnigen Schaden an. Also ja. Sie, Sie unterminieren in einer in einer Firma die Solidarität der Kollegen untereinander, da müsste man sich halt mal fragen, ne, dient das eigentlich der Firma? Und wenn wir das so benennen, verurteilen wir das nicht moralisch. Wir, mhm. wir benennen halt nur den Schaden, damit die Menschen die Möglichkeit haben zu erkennen, was da läuft, um möglicherweise das Ruder rumzureißen und eine ja. andere Wahl zu treffen.
1: Ja, und sich auch abzugrenzen. Ne? Also wenn du das jetzt mitlaufen lässt, ist ja eh, also, sowieso der erste Erkenntnisschritt, ne? Erkenntnistiefe für dich persönlich. Also, vielleicht mal zu gucken, wo ähm, war ich selber Profiteur. Ne? Also, wo habe ich dann irgendwie auch über andere so geurteilt und dann irgendwie auch so ein bisschen mitintrigiert, um mir eine gute Position zu verschaffen. Das ist das eine. Ähm, da kann man sich einfach selbstgewählt rausbewegen und erstmal hingehen und das bei allen anerkennen und sagen: So, also jetzt und jetzt will ich wirklich dass jeder hier seinen Platz findet, alle das miteinander klären und dass alle miteinander gewinnen. Ne? Weil das ist eben, wie es der Gestalter macht. Der will persönlich gewinnen, ne? aber der will, dass alle anderen auch gewinnen. Der will nicht Profit auf Kosten anderer haben. Und wozu das auch dient in der Begegnung mit Menschen, ist mal mitzukriegen, ähm, wo gehen möglicherweise auch Profiteure ne? auf dich zu und wollen dich dann für ihre Sache gewinnen, also für ihre Intrigen einspannen. So nach dem Motto, findest du nicht auch, er oder sie. ne? Und da ist günstig, sich abzugrenzen. Einfach zu sagen, also erstmal, in welcher Absicht erzählst du mir das eigentlich? Ähm, besprich das doch mit der Person, ähm, über die du gerade die Kritik übst, mit der Person direkt. Ne? Also dann äh, konfrontiere denjenigen mal direkt damit, wie du das findest. Aber lass mich aus dem Spiel. Also ich habe damit nichts zu tun.
0: Und weil sie das halt häufig, die Profiteure, das im Dienst der guten Sache machen, nennen wir sie auch so ein bisschen die heiligen Täter, um halt deutlich zu machen, dass das halt auch nur eine gut verpackte Täterstrategie ist. So, und jetzt hilft es dir natürlich nicht, ne, die, diese vierte Position zu nutzen, um dich auf die Jagd nach den Profiteuren auf dieser Welt zu machen ne, und sie zu entlarven und vor den anderen bloßzustellen. Das wäre nämlich nur Profiteursstrategie 2.0. Also die wichtigste Erkenntnis aus diesem ganzen Modell, was wir heute erläutert haben, ist einfach, sich immer vom Gestalterstandpunkt, wie antworte ich jetzt auf die Erfahrung, die ich gerade gemacht habe? Wie antworte ich jetzt auf die Ergebnisse? Wie antworte ich jetzt darauf, wie Person A mir begegnet? Und möglichst so, dass ähm, alle dadurch gewinnen. Das wäre sozusagen die kühnste Absicht, in der man unterwegs sein kann. Also alle Beteiligten gewinnen. Das ist manchmal nicht ganz leicht zu finden, aber das befreit dich letztendlich auch von der äh, Gestalterillusion genannt, der Profiteur.
1: Und was du eh für die gesamte Folge jetzt nochmal ähm, ganz wichtig ähm, dir merken musst, falls du noch auf der Suche bist nach der Exit-Strategie, nie wieder Täter und nie wieder Profiteur zu sein, in deinem Leben oder mit anderen Menschen. Wir haben schlechte Nachrichten. Also du wirst immer wieder dich als Opfer fühlen, egal ob faktisch jetzt was wirklich ganz Schlimmes passiert ist oder nicht. Weil manchmal fühlt man sich halt einfach nur als Opfer, weil es gerade zu kalt ist, obwohl Mai ist. ja Und du wirst auch als Täter bei anderen erscheinen und zurückschlagen und genervt sein oder ungeduldig. Oder du wirst sie innerlich auch mal abwerten und vielleicht auch mal einen raushauen, und eine blöde Bemerkung machen. Und du wirst garantiert auch mal intrigieren und es nicht merken. Und das Wichtigste finden wir nochmal, da lohnt sich auch die Folge nochmal anzuhören, ne, zum Thema Moral, also dich moralisch dafür nicht zu verurteilen. Das ist der allererste Schritt, weil wenn du Moral um das Modell legst, kannst du es nicht anwenden. Wenn du Liebe um das Modell legst, und zwar Liebe als sowas wie einen Raum, in dem alles und jeder einfach erstmal so erscheinen darf, wie er halt ist. Weil wir Menschen halt menschlich sind und weil wir Menschen halt dolles Zeug machen und blödes Zeug machen. Und weil wir ja ganz offensichtlich scheinbar hier auf der Erde ähm, zusammen eine Erfahrung machen, in der wir uns sowohl verletzen und in Verletzung ist eben auch die Möglichkeit enthalten, sich zu vergeben und auch die Möglichkeit enthalten, anzuerkennen, dass man jemanden verletzt oder enttäuscht hat. Offensichtlich sind wir auch hier für... Grüppchenbildung, Ausgrenzung und auch die Erfahrung von Intrige zu machen. Und da die enthalten ist, ist eben genauso auch enthalten zu sagen, ich beende halt die trennenden ähm, Begegnungen in meinem Leben, also die Intrig intrigierenden Begegnungen, indem ich das einfach mitbekomme und in eine andere Richtung gestalte. Aber wie gesagt, mhm. das Wichtigste ist, leg um das ganze Modell eine Sphäre der Erkenntnis in Liebe und Wertschätzung und nicht sowas wie eine Moralkeule und den Anspruch, nie wieder Täter zu sein und äh, nie wieder Profiteur zu sein. Das macht es mhm. zu eng. Also das, dann wird es ein blödes, enges Korsett und dann ist die ganze fantastische Erkenntnismöglichkeit, die da drin steckt und die Friedensmöglichkeit, dann geht die leider wieder flöten. <lacht>
0: hm. Du kannst es halt immer wieder betrachten mit unserem heiligen Mantra, ach guck, ja. Da, war ich, da war ich mal wieder Täter. Habe ich ach, mich guck, verhalten wie ein Arschloch. Ach, ach guck, da habe ich meinem Vater mal wieder richtig einen, einen Tee getan. Ach guck, da habe ich meinen Chef aber ganz schön auflaufen lassen. Ach guck, da war ich aber mal Profiteur. Und dann ist halt wieder der nächste Schritt, wenn du sowas bei dir entdeckst, erstmal mit ach guck ja. und mit dem gütigen Blick der gnädigen Großmutter auf dich selbst schaust, dann wieder Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, das habe ich gemacht und dann gehe ich jetzt auch mal hin und erkenne das an. Deswegen ja. ist das Anerkennen dessen, was du getan hast, halt der Schlüssel für kontinuierliche Weiterentwicklung.
1: Und ich würde sagen, ähm, wenn du Lust hast, weil das ist äh, tatsächlich ein komplexes Modell, habe ich noch mal gedacht. Also mhm. in seiner Ausführung, wenn man es in, in, in aller Gänze jahrelang angewendet und durchdrungen hat, es ist irgendwann in der Ausführung total einfach. Ich beobachte das bei unseren Kindern die sind ja mit dieser Erkenntnismöglichkeit die, äh, aufgewachsen, die erkennen ganz schnell, wenn die irgendwas Doofes gemacht haben und wenn das für den anderen blöd war, dann gehen die einfach hin und sagen, oh, das tut mir auch echt leid, dass ich das gerade gemacht habe. Ne? Ähm, oder wenn wir halt was anerkennen, also ich würde sagen, unser Haus ist auch so ein großer Raum der Vergebung, weil die Kinder ganz schnell sagen, Schwamm drüber, ist nicht schlimm, Mama, ist alles gut. Ähm, also es ist aber garantiert, wenn du die Folge gehört hast, hast du dich möglicherweise gefragt, wie soll ich das in der ganzen Breite und Tiefe und mit allen Aspekten da drin eigentlich anwenden. Wenn du Lust hast, den Prozess ähm, mal zu erleben, dann komm einfach in unser Training Release. Ich mache jetzt den Werbeblock am Ende vom Podcast, weil da machen wir das ganz, ganz äh, intensiv in Bezug auf äh, vergangene schmerzhafte Erfahrungen. Ne? Also irgendwas, womit du vielleicht auch schon länger haderst. Da ist das auch verknüpft mit ähm, der Identität, in die man dann halt auch aufgrund einer Opfererfahrung oder einer enttäuschenden, schmerzhaften Erfahrung eingestiegen ist. Und dieses dieser Doppelpack an Erkenntnis hat so eine, so eine große Befreiungsdimension. Und letzten Endes findest du diesen Prozess in all unseren Kursen und in all unseren Einsätzen wieder. Also wenn du auch Lust hast, Frieden und Kooperation in der Firma zu verstärken, dann holst du uns für ein Konfliktcoaching rein mit, oder für ein Teamprozess und da, Machen wir tatsächlich gesteuerte ähm, Coaching-Prozesse, wo wir allen diese verschiedenen Positionen näher bringen und wo alle in der Teamdynamik dann mitkriegen, ah, oh, da war ich irgendwie ja mit dem zusammen auch gegen, die, gegen den Dritten aufgestellt. Das tut uns leid. Und wir schaffen es tatsächlich, würde ich sagen, äh, sage ich jetzt mal so ganz selbstverliebt, ähm, <lacht> einen, einen wirklichen einen Raum der Vertrauenswürdigkeit und der Wertschätzung, zu erzeugen, auch im Business und gerade im Businessumfeld, in dem Menschen das leicht fällt, das zu erkennen und beieinander anzuerkennen und wirklich Frieden zu schließen. Und ähm, wir können ja mal allen sagen, die große Fans von viel Kommunikations- und Leadership-Trainings sind, wenn man diesen Prozess zum natürlichen Bestandteil der Unternehmenskultur macht, braucht man keine hunderttausend Rhetorik, Kommunikations- und Leadership-Seminare mehr, weil die Begegnung der Menschen natürlicherweise immer in so eine friedliche Klärungsrichtung gestaltet wird. Also die, das ist wie so ein nat nat natürlicher Teil der Unternehmenskultur irgendwann.
0: Hm. Ach, schön. Frieden, ne? <lacht> ja, ich ja. mag den Prozess ja sehr. Ich mag den ich Prozess auch. im Training sehr. Ich mag den, Zustand, in dem die Firmen dann sind, sehr...
1: Ja, weil ich muss gerade noch einen Aspekt erwähnen, was nämlich zwischen den Menschen weniger wird durch diesen Prozess, wenn die den immer wieder anwenden. Ähm, die Angst voneinander wird weniger, mhm. die, die Distanz wird weniger und das Misstrauen wird weniger. Anders mhm. ausgedrückt, die Sicherheit miteinander steigt, die Verlässlichkeit steigt und die Verbundenheit steigt und dadurch auch die Kooperation.
0: Mhm. Und das wünschen wir dir auch. Wir wünschen dir Verbundenheit, wir wünschen dir Frieden, wir wünschen dir Kooperation auf allen Ebenen. Und vielleicht nutzt du ja unser Angebot auch, um das in deinem Leben zu etablieren.
1: Genau, wir freuen uns auf dich.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.